0: Друзья, в эфире программа Александр Студия, как обычно в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня мы поговорим о кино, о жизни. У нас в гостях режиссер Юрий Скоробогатов. Юрий, доброе утро. Доброе утро. Сейчас многие скажут, я не знаю эту фамилию, откуда он? Первая реакция, откуда то из России? Как он тогда попался сюда в Латвию? Давайте начнем э, с самого
1: начала. Откуда вы? Я отсюда. Отсюда? Из вот, э, ну, Родился в Риге, в Латвии. И сейчас вот живу ну, под Ригой, скажем так. Ну, ну, Как бы всегда был здесь. Наш человек.
0: Это ваша первая большая работа. Фильм, который вот сейчас вышел на экраны, на большие экраны, я хочу сказать. Это картина «Доверенное лицо». А в конце кхм, прошлого года можно было увидеть э, телевизионную версию, то есть сериал. Да. Э, это
1: ваша большая первая работа? Э, да, полнометражный фильм. Это у меня первый. До этого... Я, ну, скажем так, и сейчас продолжаю тоже. Я работаю на телевидении оператором, режиссером, руководителем проектов разных ну, передач. А вот в кино, на большом экране, как режиссер, это вот мой дебют. А
0: вообще-то вы по образованию географ?
1: по первому да, географ. Почему ушли? Учителем не хотели быть? Ну... Да, есть такое мнение, да, <къем> что все, кто заканчивает географический факультет, становятся учителями. Но это вообще не
0: далеко не, да не так. Наш бывший генеральный директор от Zintriescolets был тоже, кстати, географом. Да,
1: вот журналист Юрий Спайдерс тоже географ. Ингус Вирцевс, директор Бувалда, тоже географ. Географы везде вообще работают. Такой, такие специалисты широкого профиля.
0: Но все-таки, а почему кино? Почему телевидение? Ведь после окончания. Я знаю, после окончания Латвийского университета, географического факультета, вы же еще закончили Академию культуры, и, причем как оператор и как режиссер.
1: Да, я там ну, два раза, скажем так, учился. И вот первый сначала пошел как оператор. То после уже вас три вы высших
0: образования что ли,
1: так? Ну, так можно сказать. Да. Ну, не, так есть. Ну, так есть.
0: А, собственно говоря, почему кино? Почему телевидение?
1: Всегда хотелось этим ним заниматься. Я с детства уже этим так увлекаюсь, Получилось, что в начале 90-х мой дядя купил видеокамеру, и вот мы с моим двоюродным братом стали этим заниматься. Ну, Для себя, что такие вещи снимали. И как-то мне всегда казалось, что я буду этим, когда вырасту, тоже заниматься. И эта мечта не ушла. Я как-то к ней стремился, то есть обходными путями всякими разными. То есть шел, шел, шел.
0: А есть любимый режиссер? Назовите троих, скажем так,
1: хотя а, бы. Ну, из, из таких актуальных, которые вот сейчас я смотрю, да, вот мне скандинавский Ханс Петер Молланд очень понравился. У него там есть несколько таких интересных фильмов со Стеллоном Скагардом. И, и вообще, я такой приверженец ну, жанровых фильмов. Мне нравится Тарантино, Гай Рич, То есть в этом плане не, не очень оригинальный. Хорошо.
0: А... Вот кто, кстати, кто преподавал?
1: Преподавал э, операторское искусство Валды Сайглитис, такой довольно известный в советское время оператор. Работал на рижской киностудии режиссуры Пётр Искрылов, Сгатиш Митц и э, у нас также был гостевой лектор, который с нами два семестра занимался, Борис Фрумин. Это бывший
0: режиссер, который в Соединенных Штатах Америки сейчас живет.
1: Да, да, да. да. Но он как бы сейчас, я так понимаю, что здесь тоже. То есть на, на, на два дома. На два дома. А вот, собственно говоря, профессия
0: оператора и профессия режиссера – это разные вещи. А вы еще э, в этом фильме, если мы возвращаемся к фильму Доверенное лицо, об этом фильме мы поговорим поподробнее немножко позже. Э,
1: вы там автор сценария, насколько я понимаю. Э, да, я автор сценария. У меня еще есть автор Оскар Рупенхейтс, который, кстати, тоже автор и режиссер. А как все это совместить? фильма Криминал Сексанс Фондс совместить. Ну, не знаю. Ну, мне кажется, что я, как режиссер, хотел, как бы ну, как-то рассказать ту историю, которая мне кажется интересной. То есть не чужую какую-то, а вот которая ну, вот мне близка.
0: Это история, напоминающая, и кстати об этом тоже уже писали история Остапа Бендера, Ильфа и Петрова, история мошенника. Но, в общем-то и в кино, и в театре, и в литературе такой, в общем-то подход он традиционен, но очень часто встречается. Но мошенник, действующий здесь в наших латвийских обстоятельствах,
1: в реалиях, ну? Да, мне кажется, это такой ну, забавный элемент, элемент нашего общества. Есть вот, скажем так, целая, э, как бы это правильно сказать, целая система людей, которые занимаются подобными вещами. Вот, и мне казалось, это интересно показать на экране. Ну, то есть, э, давайте вы
0: все-таки сами расскажите. Я могу рассказать. Я видел ваш фильм, в пятницу ходил, посмотрел. И э, я мог бы рассказать сюжет, но в двух словах о сюжете, чтобы людям было бы понятно, тем, кто еще не сходил и не посмотрел.
1: Сюжет э, про то, как э, на лиц, скажем так, без определенного рода занятий и места жительства открывают э, компании и банковские счета, и потом через эти счета проводят э, разного э, номинала э, денежные суммы вот. и получилось так что э, счет один из таких счетов заблокировали и чтобы его разблокировать э, лицу на которой открыли этот счет надо явиться в банк лично и доказать свою состоятельность показать что он у него действительно может такие э, деньги могут такие деньги быть хотя естественно деньги не его Миллион двести тысяч Да, миллион двести тысяч И вот э, человек, который этот счет организовал Артис, главный герой Который занимается продажей таких, Такого рода услуг Теперь должен для свою, помочь своему клиенту Этот счет разблокировать Клиент, э, российский миллионер вот у Которого такой счет
0: Ну вот скажите, э, я так до конца фильма И не ответил себе на вопрос Хотелось бы услышать ваш ответ Это не Фильм экшен, это не фильм ужасов это и не комедия, это где-то вот мне показалось где-то посередине.
1: А что вы задумывали? Ну, я задумывал, скажем так, комедию, но не такую, где вот там поржать, да, то есть на каждом шагу. А вот такая, скажем так, ироничный взгляд на события, которые происходят у нас вокруг. Вот так бы я это назвал.
0: А вы сами не попадались в такие обстоятельства? Ну, сейчас смотрите: звонят, звонят, правда? Мне тут ни разу никто не звонил, не предлагал какую-то сумму денег куда-то перевести Меня пишут иногда, вот сюда приходят в интернет, но это ко всем, наверное.
1: А вы сами не попадали в такую ситуацию? Ну, мне один момент очень упорно, настырно звонили люди, да, то есть было так, что ну, они звонили несколько раз в день, и, скажем так, было так, что я уже послал их очень грубой форме. На следующий день они перезвонили сказали, вы вчера не могли говорить, давайте продолжим. Слушайте,
0: а надо, говорят, переходить на латышский язык. Впрочем, а да, та да. сторона тоже наверняка что-то изменила. Раньше это все шло откуда-то из-за пределов Латвии, а сейчас, говорят, и в Латвии. Вот тут накрыли, кстати, одну
1: лавочку. Ну, Слышали об этом? И, ну, я, наверное, читал, да. Ну, скажем так, раньше они звонили с иностранных номеров, да, да, и было да. потом, я просто понял, что ну, у меня, скажем так, все мои друзья, которые живут за границей, они по другим каналам звонят. То есть я, я их номера знаю, да, и случайные люди мне из границы не звонят. Поэтому отвечать на иностранные номера смысла нету. То есть
0: просто не берете труд. стал грабировать, и они
1: перестали звонить. Вот как-то
0: так. Я напомню, друзья, у нас в программе, это программа Александр Студия, в гостях режиссер, наш латвийский режиссер Юрий Скорогабатов. Скоробогатов, Скорогабатов, да. да, да, да. А- Вот только что буквально была премьера его фильма, художественного сериала, скажем так, переделанный э, в художественное кино. это фильм называется «Доверенное лицо», можно увидеть в Риге. А вот э, скажите мне, пожалуйста, какие-то цифры есть по прокату. В конце года, в декабре, кажется,
1: появился сериал. сериал ну, э, сериал в конце года. Сериал вышел на платформе Go3. Это платная платформа, такой балтийский Netflix, который на Латвию, Литву и Эстонию вещает. Ну сколько посмотрела? Есть какая-то статистика? Скажем так, статистика есть. И мне, к сожалению, я не могу ее говорить. Это закрытая информация. Но по тем цифрам, которые у меня есть, это был самый смотримый сериал на этой платформе. Вот тот момент, когда он вышел.
0: Серьезно? Я думал, что на первом месте будет Эмилия. Вы смотрели, кстати, сериал об Эмилии? Эмилия Бенни. на другой платформе. Там а были. на другой? Да, да. да а вы не смотрели фильм? Нет? цифры, я, не, я еще не смотрел, да. Проходите. Мне кажется, это я могу прорекламировать для наших слушателей. Очень интересный сериал э, об истории, о судьбе ну, женщины-королевы э, латвийской прессы 30-х годов Эмилии Беннимен. Э, вот, вот стоит посмотреть. А скажите мне, пожалуйста, вот сейчас нас слушают люди разного возраста. Вы, конечно, заинтересованы в том, чтобы они посмотрели вашу ленту. Что бы вы им сказали? Вот как прорекламировали бы фильм? Почему я должен пойти? Ну, я пошел просто потому, что я знал, что вы придете в эфир. Мне нужно было представить себе, что это за картина и о чем она. А вот чтобы вы могли сказать людям, которые
1: сейчас раздумывают идти, не идти? Ну, если вам в свое время нравились фильмы про Остапа Бендера, то, возможно, вот некий современный взгляд на подобного рода обаятельных мошенников вам тоже придется по душе. Хм.
0: То есть, если нравится герой Ифа и Петрова, то, милости просим, на фильм «Доверенное лицо». А когда-нибудь он пойдет в бесплатной версии?
1: Нет такого ну, варианта? Ну, obviously... обычно... Год, наверное, должен пройти какой-то, фильмы, да? да? Так или иначе, рано или поздно попадают на телевидение, да, ну, где-то год, наверное, действительно проходит. А
0: почему именно такая тема? Почему не ну, не взять что-нибудь... Вот наше кино, кстати, вот приходят сюда часто, люди, связаны с миром кино, очень много фильмов, связанных с событиями начала 20 столетия, середины 20 столетия. Вы один из немногих, кто обратился э, к дню сегодняшнего.
1: Ну, я живу сейчас, и как-то мне кажется, что то, что сейчас происходит, тоже интересно. То есть и про этом надо говорить, и про этом можно говорить с разных сторон. То есть на это можно смотреть э, с разных точек зрения, в том числе и с ироничной. И почему бы... Чувствует некоторая ирония, оно присутствовало. По крайней мере, у меня, когда я смотрел
0: этот фильм. Значит, вы это задумывали таким образом. Но фильм э, своеобразный и необычный еще и тем, что он как бы на двух языках. То есть герои говорят на своих родных языках, за исключением Дьяконова, который говорит по-латышски
1: с акцентом. Ну, он как бы такой вот некий да, который и там, и И, здесь. И вашим, и нашим. Да, и он... Ну, опять-таки, кто такие наши, кто такие ваши, тут тоже вопрос.
0: А вот есть там из этих э -э героев, если назвать этих людей героями, ну, то есть главные действующие лица. Люди, которые вам симпатичны, вот, по характеру. С кем бы вы хотели, ну, может, общаться,
1: дружить? Ну, мне хочется верить, что все персонажи этого фильма, они, ну, такие неоднобокие. Да? В них есть что-то, в каждом из них есть что-то человеческое. Хотя это криминальная комедия, и большинство из них делают нелицеприятные вещи, ну, по сути, преступления так или иначе, которые в уголовном кодексе, скажем так, представлены. У каждого из них планировалось, и я думаю, что так и есть, какие-то человеческие черты, то есть с каких-то ракурсов с ними действительно можно.
0: Главная женская роль, мне кажется, сыграла актриса, которая напомнила мне в чем-то и Инну Чурикову, и... и Ну, в общем, своеобразная, мне кажется. Это лучшее, что в этом есть в фильме. Это лучшая актерская работа. Вот, может быть, немножко об этой актрисе. Потому что я знаю русскоязычной публике это имя. Мало что говорит. Ну, разве разве те, кто ходит часто в театр? Ну, кто ходит в в в, 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 январь, театр, театр, да. да.
1: Те э, ее наверняка знают. Это Мария Линнер, это молодая актриса. Тоже Академию культуры заканчивала. Я с ней, вот когда она там училась, лично знаком не был. Но когда я писал этот сценарий, я... Уже подразумевал, что она будет играть главную роль, потому что никакую другую актрису на эту роль я не видел. То есть, э, если бы она не согласилась, я, честно говоря, не знаю, что бы мы делали.
0: Потому что, когда фильм начинается, вот первые кадры, первые эпизоды, мне сначала показалось, я знал, что это актриса, но мне сначала показалось, может, я ошибаюсь, может быть, это просто, э, ну, скажем так, кто-то из бомжей, которого вы говорили за определенную сумму сняться. Потому что настолько вхождение в роль... И совершенно другой человек в самом конце фильма.
1: Ну, да, вот удалось нам, вот Марии вперед. Она
0: сразу приняла идею? Потому что играть ей приходилось в самом начале. Ну, человек, который, прямо скажем, не украшает ни Ригу, мимо которых мы проходим и стараемся особо не смотреть. Ну, эдакий бомж, такой
1: полукриминальный элемент. Ну, мне кажется, актерам криминальных элементов вообще играть интересно, потому что это люди, которые живут на такой, на на грани, на острие ножа ходят, и там постоянно эмоции какие-то есть. И вот здесь как раз для Мари ну, было где развернуться. То есть у нее действительно была ну, разработана такая арка персонажа, и она в начале фильма одна, и в конце фильма совершенно другой человек. И для актрисы, наверное, это ну, такой... Ну, хороший опыт.
0: Позитивного героя играть значительно сложнее, чем такого
1: Ну, полукриминала. Я как бы ее не считаю негативным героем. Она она позитивный герой, просто у человека действительно ну, вот так сложились обстоятельства, да что... С каждым такое может произойти. Детство у нее было ну, сложное, да, то есть и вот как она выкручивается из тех ситуаций, в которые попадает, это вот ее... Юрий, Ну, я
0: сейчас скажу вещь, которая наверняка, э, ну, некоторыми будет воспринята на ура, а кто-то скажет, ну, что там. Не стоит на это обращать внимание. Э, В фильме люди говорят так, как говорят в реальной жизни. Вот представители, я понимаю, по вашей улыбке, вы в курсе дела, о чем пойдет разговор. Там очень много нецензурной лексики. Э, Да, я тоже иногда это могу говорить. Иногда послушаешь по телефону, так если кто-то подслушивает, подумаешь, боже мой, Ужас один. Но, с другой стороны, выносить это все на экран, я не знаю, может быть, по мне этот возраст уже сказывается. Вот, вот это меня немножко коробило. То есть говорят так люди, да. Но, но, хотелось бы
1: что-то высокого. Ну, скажем так, жанр комедии, он изначально невысокий, вот а тем более криминальной комедии, да. И здесь, мне кажется, Та речь которую используют персонажи она таким образом более убедительной становится а есть же какие-то
0: ограничения он же идти как он идет в большим экраном там 16 18 16 лет? плюс 16 плюс да? Да. а вообще вот мант насколько он нужен экрану театру знаете Но... также можно оправдание найти ну да так люди говорят ну давайте мы будем так вот
1: Ну, скажем так, я хотел сделать э, ироничный взгляд на современную ситуацию в в Латвии. И без мата тут, наверное, у меня бы не... А вы
0: в реальной жизни часто используете
1: Я? Периодически. Если это необходимо. Но меня
0: коробят, когда женщины высказываются порой.
1: Знаете, это вот... Не
0: знаю, мне кажется, что вот... Ну, опять-таки, для
1: того, чтобы вот... Я понимаю, для чего, я понимаю. Вот Маша, ну, Мария, да. она э, тоже, вот в начале фильма она, скажем так, на нем практически разговаривает, да, да. в конце фильма...
0: И, потом... и очень порой вызывала вызывал улыбку своими. В конце фильма
1: она это уже, ну,
0: не делает. Да, да, да. Вот то есть все закончится хорошо, они эти деньги получили, и, и, и счастливы. И в общем... Ну, это тоже вопрос, на самом деле. Деньги-то они получили. Фильм оставляет много вопросов. Конец открытый. Конец открытый, да,
1: именно так. И, ну, я вижу там потенциал сделать некое продолжение.
0: Да. Я напомню, у нас сегодня в гостях Юрий Скоробогатов, режиссер. Кстати, первый, один из первых ваших фильмов, маленьких, фильмов 20-минутных, когда вы еще были студентом, он тоже в жанре криминальной комедии. Я имею в виду фильм 2014 года «Отвертка». С чем это связано?
1: Ну, возможно, как я уже говорил, интересно наблюдать за людьми, которые э, находятся на грани, которые делают что-то, то, то, что ты сам позволить себе не можешь, ну, и, так сказать, посмотреть на чужой опыт всегда интересно. Хорошо.
0: Я вот подумал насчет нецензурной лексики. А Если он пойдет большим экраном, имеется в виду не в кинотеатрах, а по телевизору, ведь это же постоянно пипи надо делать.
1: Пик-пик-пик, вот ну, так. есть uh, разные методы. Некоторые запикивают, некоторые вырезают кусочек, и получается такой провал по звуку маленький. Есть... Ну,
0: первая часть будет uh, фильма... Я, я даже не могу себе представить. Ну, хорошо. Uh, вот uh, вопрос, который... Естественно, рождается мой вопрос из письма слушателя. Оно пришло, кстати, на прошлой неделе. Я обещал, как только будет возможность его процитировать, конечно, не полностью, потому что письмо достаточно большое, по поводу языков, русского и латышского языков. Мы сейчас уже более широкую аудиторию так охватываем, потому что кто-то написал «Сегодня День Победы», вот об этом хотелось поговорить. Мы тоже об этом поговорим. Но повод у нас все-таки кинематографический сегодняшний. сегодняшнем передача. Так вот, вы... У вас русская фамилия. Вы русский, полурусский, полулатыш. Кто вы, как вы себя определяете?
1: Я русский из Латвии. А статус ваш? Статус, ну, гражданин Латвии.
0: Гражданин Латвии. А почему? Потому что кто-то из родителей наверняка жил здесь.
1: Ну, мой отец тут уже, ну, скажем так, предки моего отца тут уже много-много наверное, можно сказать веков, то есть у нас, ну известно, скажем так, до двухсот лет, скажем так, они здесь жили, да? Это отца. Это отца. А мама? Мама, она сама из Петербурга выросла в Николаеве, вот, э- училась потом в Петербурге, он потом переехала вот сюда. А вот. Родители
0: каким-то образом связаны с миром кино, с
1: миром искусства? Нет, отец у меня связан с автомобилями, мама микробиолог и ветеринарный врач.
0: Хорошо. Мы, когда с вами встретились, начали разговор на латышском языке. э, Свободно говорите. Учились в школе на латышском?
1: Нет, я ходил в русскую школу в десятую. Вот И потом, ну, как-то в университете, наверное, больше больше практики было. А сейчас
0: чаще бывает э, необходимость
1: говорить на латышском или на русском? Да, по-разному. Ну, в семье мы разговариваем по-русски, на работе больше по-латышски. То есть, ну, как-то... ну, скажем так, меня я про это уже много-много лет не думаю, на каком языке я разговариваю. Просто вот разговариваю. некоторых
0: это заботит, эта тема. Давайте я прочту вот кусочек с того, что пишет слушатель Сергей. А, вопрос был о нашем с вами родном языке. А, вот как... Там он задавал вопрос латышской аудитории. Что думают о принципиально... что вы думаете, вот так скажем, о принципиальных русских, которые даже зная латышский язык, предпочитают говорить на русском. Вот наверняка среди ваших знакомых есть такие люди.
1: Я бы сказал, я, честно говоря, вот сейчас не могу вспомнить, если среди моих знакомых такие люди. Но мне кажется, вопрос языка это ну, вопрос уважения, наверное. То есть ты живешь в Латвии. Государственный язык латышский, ну, почему бы на нем не разговаривать?
0: Ну, вы наверняка слышали такую точку зрения. Вот откуда ноги растут? Ведь вот так человек считает.
1: Ну, ноги растут из прошлого. То есть, когда человек, видимо, помнит, что было наоборот. Он,
0: он не может помнить. Он родился в 77 году. То есть, он... okay. Там особо ничего. Ну, что это было? Ну, 13 мне лет. С...
1: Мне сложно <сих> за него думать. <сих> вот он так считает, я считаю по-другому. А ваши
0: родители, вот интересно. А, мои как род... они отец в, в... Уже... этой жизни?
1: Умер. Мой отец разговаривал по-латышски. Говорил по Даже, насколько я помню, когда я был маленький, в советское время в магазине разговаривал по латышки а... Мама, она вот постоянно на курсы ходит. Это вот у нее такое... Каждые там, 2-3 года на какие-то курс латышского языка. А ты что, говорит по латышски? Ну? Э, ну, скажем так, старается.
0: Старается говорить. А вот в этом же послании э, интересно деталь об ассимиляции идет разговор. Вот вы считаете себя русским ассимилированным в латышскую среду или, или это просто вот человек, который знает два языка, может еще какой-то
1: язык? Спросить? Ну, я считаю, что знание языков только обогащает людей. Чем больше человек знает языков, тем он ну, внутренне богаче я, как, скажем так, благодаря тому, что я свободно разговариваю на латышском языке, я, возможно, мне так кажется, мне хочется верить, что я и латышскую культуру ну, как-то для себя больше понимаю. Вот. И мне кажется, мне это помогает.
0: А вот, вот интересно, отношение ваших коллег, ну, большинство актеров это латыши, кроме Чернявского, из нашего русского и театра. Виталий Яковлев
1: тоже там играет из, из русской Ну,
0: дороги. я говорю вот да. о тех, кто... Вот так, на первых позициях, вот каких-то проблем не возникало? Или вы настолько уже во время учебы в академии, ну, в общем-то, срослись с этой аудиторией? Ну,
1: никаких проблем не было. Или были проблемы? Ну, на площадке у нас проблемы с языком не было никаких. То есть все уважительно друг к другу относились и делали свою работу максимально профессионально.
0: А вот тут же в этом послании, чтобы уже закончить, я думаю, Сергей доволен тем, что мы вот много раз его процитировали, вопрос о том, что многие молодые латыши не владеют русским. Вот как вы думаете, это для них проблема или нет? Вы это чувствовали, может быть? Ну... Так как для но меня... Не со стороны актеров, но ну, может быть кто-то лично там... Лично для меня это не
1: проблема как раз.
0: Вот вы переходите а сразу, на, да. на каком языке общаетесь?
1: Ну, я общаюсь на том языке, на котором человеку удобнее со мной общаться. То есть, если, ну, если ему удобнее по-латышски, я, естественно, разговариваю по-латышски. Если человеку удобнее по-русски, разговариваю по-русски. То есть так...
0: Но не ассимилированный человек. Человек, я вот, скажем, я принадлежащий с... к какой культуре?
1: Я, я принадлежу к культуре Латвии. Я бы так сказал. то есть Я, например, с Россией, как со страной, как с государством, себя не ассоциирую. Я всю жизнь прожил в Латвии. Бывал в России, конечно, там, и на Бай... до Байкала доезжал. Там, и... там у меня есть и друзья, и родственники тоже есть. Но, тем не менее, я как бы из Латвии. То есть я с другой стороны себя не ассоциирую.
0: А в чем отличие? Вот вы приезжаете в Россию. Одно дело Москва, другое дело Байкал.
1: Ну, вот на Байкале было так забавно, что э, нас спрашивали, вот наши группы, говорят, а вот вы латыши, а так неплохо по-русски разговариваете, как это вот, вот так? То есть там мы, в принципе, латыши. А в чем отличие, вот
0: на ваш взгляд, русских, живущих здесь в Латвии и русских, живущих в России?
1: Ну, все, все люди... Рады. Я, я, я не знаю, честно говоря, не, не знаю, какое отличие. Есть, все люди... Просто, возможно, есть люди, которые в России больше подвержены, скажем так, влиянию масс-медиа, да, так как оно там ну, так, как там по-другому организовано, скажем так, масс-медиа, не так, как у нас. И, возможно, у каких-то людей кругозор там уже, скажем так, чем, чем, чем здесь. Здесь у нас все-таки есть возможность разными источниками информации пользоваться. Вот вернемся
0: к тому, что пишет... А, это пишет мой тезка Александр По поводу Дня Победы Вот для вас День Победы Это что? Вот 9 мая, это 8 мая Что это такое за день вообще? Как-то отмечаете его?
1: Я не могу сказать, что я отмечаю Но раньше как-то традиционно Мы ходили там, Цветы возлагали Когда я жил в Риге вот я ходил на кладбище Лачу, где у меня бабушка похоронила. На кладбище, да? Да, да? да, Вот сейчас я живу в Юрмале, там тоже есть. Там в Болдере да, есть братское кладбище. Да, да. да, да вот Туда ходили. В этом году я думаю, что я ну, не пойду. Сейчас нет немножко не то время. К сожалению, сам, само мероприятие этот день в современном контексте: скажем так, представители российского государства испортили. И э, сейчас, наверное, ну, неправильно. То есть, вот, ну, то есть люди, естественно, могут делать, как хотят То есть кто куда хочет, идти. Да? То есть, ну, я для себя решил, что я сегодня никуда не пойду.
0: А испортили в каком смысле? Имея в виду вот то, что произошло после 24-го числа.
1: Да. Да, то есть теперь это, как бы Ну, скажем так, память вот предков, которые воевали с, ну, с фашизмом, с нацизмом, но в принципе поруганным.
0: Напомню, в гостях сегодня программа Александр Студия, режиссер Юрий Скоробогатов. Вот вопрос вам от Андрея, тоже с чувством юмора. У вашего гостя интересная, пишет он, фамилия. Как скоро ваш гость стал богатым? Вы, вы мне кажется, еще не стали богатым или уже стали
1: богатым? Я, я вот, фамилия такая, вот, что я всегда в процессе. То есть я как бы стремлюсь, а
0: как... откуда, кстати, вы не спрашивали у родителей, откуда такая фамилия?
1: А, фамилия, ну, говорят, купеческая.
0: Купеческая, Да. да. То есть из местных, русских купцов здесь, да, в Латвии, да? Да, да? да, да, А вот по поводу богатства. Современное кино, ну, навряд ли в Латвии можно стать богатым человеком,
1: снимая фильмы. Э, ну, скорее, да, скорее, может, даже наоборот. А, а вот этот, этот фильм, а, как вот
0: эта, скажем так, финансовая сторона, я понимаю, что это... Прежде всего, на вашей э, вас интересует творческая составляющая. Но в любом случае, люди даже не представляют себя, откуда берутся деньги. Во сколько вот, бюджет этой картины, допустим, возьмем? Двухчасовой художественный фильм. Вот бюджет примерной картины.
1: Бюджет картины. Вот, ну, учитывая, что у нас есть еще пятисерийная версия, которая да. длинная. У нас бюджет э, ну, чуть более 300 тысяч евро. Это очень мало. Это да, это мало. Но ну, тем не менее, вот, в рамках этого бюджета вот, мы смогли сделать и пятисерийную версию, и э, версию для. А да, эти да.
0: деньги это э, культур, капитал фонд. Это откуда идут деньги? Спонсоры.
1: Основная часть это нас профинансировал э, канал э, Go3, Это вот эта платформа.
0: Да, и они владеют всеми правами, конечно. Э, не
1: всеми, частично мы тоже владеем. Вот фильм, как бы, делала студия Юриса Подникса. Uh-huh. Вот и продюсер Антра Целинская. То есть, и мы с каналом, ну, как бы Паритетно, скажем так, права на этот фильм имеем.
0: Отбить эти деньги возможно здесь, в Латвии? Вот эти 300 тысяч? (соединяющие) За счет показа, в том числе и в кинотеатрах?
1: Ну, в данный момент, после пандемии, люди в кино ходят не так, как раньше. То есть они ходят меньше, но тем не менее ходят. И, скажем так... Показатели ну, такие скромные, да То есть, но, опять-таки, относительно чего смотреть? Относительно «Бэтмена», например, мы сразу за ним практически. Серьезно? Да. Мы где-то там на 500 евро отстаем. Но
0: возможно все-таки хотя бы вернуть эти деньги? Или это нереально?
1: Я думаю, что вообще в Латвии и в Европе деньги за фильм вернуть невозможно в принципе. Поэтому кино такое европейское, это кино на субсидиях на поддержке различных фондов да. И, вот. но так как у нас э, жанровое кино да, очень хорошо что выступил э, с, так, ну, скажем так софинансированием э, выступ, выступил канал да, для которого как раз вот такой жанровый контент это то что они хотят видеть то есть то что их зрители хотят видеть на экране но это хорошо, сделать. что
0: у вас есть возможность получить э, деньги, установить сотрудничество с каналом. А вообще, вот, смотрите, действительно, вы сказали, что в Европе тоже невозможно заработать на фильме. Смотрите, французы, как итальянцы, они как-то очень бережно относятся к своему кино, поддерживают, э, потому что... Ну, Пусть это звучит очень громко, но действительно, если посмотреть на фильмы, которые приносят большие деньги, это американское кино. Фактически это экспансия американского кино и экспансия американского образа жизни. Вот мышление, понимаете, как вот интересно происходит. Нравится тебе, не нравится,
1: так есть. У них есть индустрия. то есть, И вот я в свое время тоже, когда защищал свою магистрскую работу по режиссуре, тоже одним из первых слов было, что у меня есть мечта, я хочу, чтобы в Латвии тоже была индустрия.
0: Она возможна или нет? Но ведь смотрите, сколько у нас населения,
1: у нас нет людей. И становится меньше и меньше. Да. Но, тем не менее, индустрия подразумевает не только создание каких-то оригинальных, индивидуальных работ. Это подразумевает наличие цехов различных, которые могут работать в международных проектах. Ну,
0: такое происходит, такое такое уже постепенно происходит,
1: да. да, Да-да, у нас очень много талантливых ребят, которые работают э, в голливудских фильмах, периодически здесь в Риге тоже снимаются голливудские картины, европейские другие всякие разные картины, и они все там работают. И я бы сказал, что мы идем к тому, что индустрия у нас ну, постепенно начинает э, появляться.
0: Вот я не знаю, может быть, вы подскажете, Игорь Пронин, наш бывший коллега, я давненько его не видел, он вдруг, ну как, вдруг, уже давно, но вдруг, для меня неожиданно, вместе с Ветой, с женой своей э, Иванниковой, они, в общем-то, создали фирму и очень, очень активно работали по привлечению сюда кинематографистов, в том числе из Запада, здесь очень много снимали,
1: вы не знакомы с ним, нет? Ну, я с, с Игорем не знаком лично, но то, что он делает, как бы видел, да. Он продолжает, да, работать? Насколько примерно, да.
0: Потому что мы здесь, скажем так, навиделись очень многого на Домской площади. Очень часто сюда приезжают кинематографисты, даже Рига я знаю, доплачивает за то, чтобы, ну, может, может, кто-то снимет какой-нибудь фильм, который получит Оскар, и тогда будут приезжать сюда туристы и э, смотреть, гулять по тем местам, ну, по которым э, в советское время, помните, люди ходили, ну, вы это не помните, смотрели, а, вот здесь Штирлица снимали, здесь снимали... До сих пор ходят еще. Ходят, ходят, но становится все меньше и меньше таких людей. Да. <связан>
1: вот, например, в Черногории, да, где снимали некоторые эпизоды Game of Thrones Игры престолов, там даже власти ограничили поток туристов, потому что он был настолько большой, что под угрозой уже эти памятники архитектуры, которые там есть, оказались. Ну, на каком-то
0: ну так же да. в Венеции точно так же, с этого года. Сейчас смотрите, надо будет за. Для тех, кто приезжает на один день Платить налог Потому что, ну, ну, город не может переварить Такое количество туристов Но нам бы хотелось Мне бы хотелось, чтобы стало больше туристов Я думаю, это для всех режан будет приятно Потому что все эти туристы приносят денежки В городскую казну Вопрос, ну уж я не знаю Ответьте, не ответите Михаил, как вы отличаете фашизм от нацизма? Можете
1: привести примеры? Фашизм от нацизма? Да Э, ну, скажем так, я на эту тему не думал, но ну, если сейчас идет речь о событиях, которые происходят ну, наверное, в России, да. то э, то, что э, там происходит, то, что там сейчас делает э, российская армия, э, э, я не думаю, что тут надо говорить там фашизм, нацизм, это беспринципно, бесчеловечно, э, беззаконно, э, это ужасно. То есть это, ну, наверное, нацизм, учитывая, что э, скажем так, предлог формальный, да, это там динацификация они там назвали, то есть они нашли там каких-то националистов, которых надо обязательно, э, скажем так, уничтожить. Вот. И я вот э, имел разговор тоже с людьми э, с с Украины, да, и э, есть люди, да, которые вот в некотором смысле бывает, что ну, пытаются найти оправдание для российского правительства. Да? То есть все сводится к тому, что ну, а вот там кто-то в магазине кого-то там обидел, обидел да, так, да? Там, по-украински с ним там, разговаривал, не хотел по-русски разговаривать. ведь ну, это же не причина, почему надо там, города с лица земли стирать.
0: Вы знаете, вот только что в Москве прошел, да не только в Москве, в других городах прошел парад. Я сейчас все ищу, ищу фрагмент выступления э, Путина. Э, Во-первых, меня что удивило, я смотрел фрагмент парада э, впервые, мне кажется, за все эти годы. э, Солдаты, офицеры, которые участвовали в параде, все улыбались. Видимо, дана установка. Я не могу понять пока, почему и зачем. Потому что шли они такими суровыми обычно лицами. Сейчас все это немножко по-другому. Но вот фраза, которая будет, конечно, много-много-много раз, скажем так, ну, как бы это сказать, оценена, вот так будем говорить, политологами, фраза Путина никак не найду. Но суть такая, мы ведем боевые действия на своей территории. Вот так примерно сказал Путин.
1: Здесь? Ну, <связать> мне кажется, что он не прав
0: <связать> Я тоже думаю, но, но так думают многие те, кто подвержены вот этой пропаганде Вопрос про Зеленского, слушайте, ну что, политика у нас одна Про Зеленского, Ко- какую роль бы вы могли бы предложить Зеленскому, если вообще вот снимали какой-то фильм? Вот ну, мечта, вот вам дают огромное количество денег, у вас есть актер Зеленский, э- и э- кого бы он мог сыграть?
1: Ну, я думаю, что Зеленский уже, наверное, вышел немножко на другой уровень. Вряд ли он будет дальше работать актером. А как актер? Вы видели «Слуга народ. Да, я, я смотрел «Слуга народа», очень классный сериал. Плазный, первый классный, сезон, прям классный. супер. Там некоторые вещи просто много раз пересматривал. Особенно вот мне очень нравится момент про то, как в Украине дороги решили строить да-да-да-да. да. И бабуля,
0: которая, да. казалось, человек из народа, которая не будет воровать больше всех.
1: Ну, Правда. мне кажется, это ну, такая вот, на самом деле, очень точная самокритика. Да? И это вот, вот я, кстати,
0: состояние. смотрел этот фильм и думал, а в состоянии ли наши режиссеры в театре, в кино снять что-то подобное? Ну? С такой улыбкой. С улыбкой, но с ехидной улыбкой про себя.
1: Да думаю, что в состоянии. Ну, ну а
0: все-таки, это... если он не был бы президентом, попросился бы, позвонил, сказал, Юрий, Юрий, вот мечтаю сняться у вас.
1: Ну, если бы не был. сейчас Сложно сказать, не был. Теперь это один из самых популярных людей на планете. То есть его сейчас уже отделить от его президентства очень сложно. Я думаю, что... Надо было было, раньше. раньше, раньше, Надо раньше, раньше. а теперь это совсем другой человек, достойный. Так сказать.
0: Я нашел фразу Путина: Россия сражается на своей земле. Вот что что сказать. А есть люди, которые этому верят. Ну что ж, наше время в эфире подошло к концу. У меня один последний вопрос: Значит, русский. Из Латвии, имеющей несколько поколений предков, живших здесь по линии отца Юрий Скоробогатов, гость нашей программы, режиссер. Естественный вопрос для любого творческого деятеля. А что дальше? Вот фильм снят дальше.
1: Ну, дальше есть планы. Есть в разработке несколько сценариев, которые хотелось бы тоже скажем так, увидеть на экране. А если
0: говорить по тематике, они будут в этом же русле, в этой же струе, криминальной комедии или что-то другое? Есть
1: идея и криминальной комедии, есть идея и такой мелодраматической комедии. Хочется Оскара. Оскар? Да.
0: Вот мечта есть? Как говорят, Плох тот солдат, который не носит в ранце маршальский жезл. А как... Я, если
1: честно, вот как-то про вот награды такие вот не очень думаю Мне гораздо больше импонирует факт, что то, что я делаю, увидят другие люди то есть, И потом выскажут по этому поводу свое мнение это, на самом деле, незабываемое чувство, когда ты вот уже сделал фильм, ты сидишь в зале, его смотрят другие люди, тебе незнакомые, и они на него каким-то образом реагируют, и ты эту реакцию чувствуешь. И вот это, мне кажется, самое ценное такое ощущение. Оно у меня было в последний раз вот до этого фильма. А есть дрожь, да, нервная. Я, конечно, безусловно. Оно было у меня шесть лет назад, когда мы делали один документальный фильм, он тоже на больших экранах был, угу. про физика Вячеслава Кащеева нашего местного. Он был у меня программе очень интересно да вот мы я был оператором в фильме вот где про, про него uh-huh. вот, и тоже вот было такое ощущение я думаю, вот классное ощущение вот сейчас вот прошло там 6 лет и <laughs> опять такое ощущение.
0: дай бог чтобы больше было таких возможностей во первых появились бы спонсоры появились бы каналы которые предлагали сотрудничество для этого нужно имя Вы уже первый большой серьезный шаг сделали. Пройдет через, ну, через через тернии вы пройдете к звездам. И, может, через пару лет мы встретимся в эфире. Вы уже представите еще один фильм. Договорились? Да, договорились. Договорились. Итак, режиссер Юрий Скоробогатов был гостем сегодняшней программы «Александр Студия». Генеральный продюсер Людмила Вавинска. Я со всеми с вами прощаюсь. И завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.